1: Necios, jamás los podrán encontrar. Desconocen los vastos destinos inciertos del Bazar.
2: Bienvenidos a la segunda temporada del Bazar de los Tormentos.
0: Mi padre fue el célebre doctor John Lynn, miembro de la Real Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres y muy conocido en el mundo científico por sus estudios sobre el hipnotismo y su célebre memoria sobre el old. Ha muerto no hace mucho tiempo. Dios lo tenga en la gloria. James Lynn vació en su estómago gran parte de su cerveza y continuó. Os habéis reído de mí y de lo que llamáis mis preocupaciones y ridiculeces. Os perdono, porque, francamente, no sospecháis ninguna de las cosas que no comprende nuestra filosofía en el cielo y en la tierra. Como dice nuestro maravilloso William, no sabéis que he sufrido mucho, que sufro mucho, aún las más amargas torturas a causa de vuestras risas. Sí, os repito, no puedo dormir sin luz. No puedo soportar la soledad de una casa abandonada. Tiemblo al ruido misterioso que en horas crepusculares brota de los boscajes en un camino. No me agrada ver revolar un mochuelo o un burciélago. No visito en ninguna ciudad los cementerios. Me martirizan las conversaciones sobre asuntos macabros. Y cuando las tengo, mis ojos aguardan para cerrarse. El amor del sueño. Que la luz aparezca. Tengo horror de... ¡Oh Dios! De la muerte. Jamás me harían permanecer en una casa donde hubiese un cadáver. Así fuese el de mi más amado amigo. Mirad. Esa palabra es la más fatídica de las que existen en cualquier idioma. Cadáver. Os habéis reído. Os reéis de mí. Sea... Pero permitidme que os diga la verdad de mi secreto. Yo he llegado a la República Argentina, prófugo, después de haber estado cinco años preso, secuestrado miserablemente por el Dr. Lin, mi padre, el cual sí era un gran sabio. Sospecho que era un gran bandido. Por orden suya fui llevado a casa de salud. Por orden suya, pues, temía quizás que algún día me revelase lo que él pretendía tener oculto. Lo que vais a saber porque ya me es imposible resistir el silencio por más tiempo. Os advierto que no estoy borracho. No he sido loco. Él ordenó mi secuestro. ¿Por qué? Poned atención. Delgado, rubio, nervioso, agitado por un frecuente estremecimiento, levantaba su busto James Lynn en la mesa de la cervecería en que, rodeado de amigos, nos decía esos conceptos. ¿Quién no le conoce en Buenos Aires? No es un excéntrico en su vida cotidiana. De cuando en cuando suele tener esos raros arranques. Como profesor, es uno de los más estimables en uno de los nuestros principales colegios. Y, como hombre de mundo, aunque un tanto silencioso, es uno de los mejores... Elementos jóvenes de los famosos Cinderella Dance. Así prosiguió esa noche su extraña narración, que no nos atrevimos a calificar de funistería, dado el carácter de nuestro amigo. Dejamos al lector la apreciación de los hechos. Desde muy joven perdí a mi madre y fui enviado por orden paternal a un colegio de Oxford. Mi padre, que nunca se manifestó cariñoso conmigo, me iba a visitar de Londres una vez al año, al establecimiento de educación en donde yo crecía, solitario en mi espíritu, sin afectos, sin halagos. Allí aprendí a ser triste. Físicamente era el retrato de mi madre, según me han dicho, y supongo que por esto el doctor procuró mirarme lo menos que podía. No os diré más sobre esto. Son ideas que me vienen. Excusad la manera de mi narración. Cuando he tocado este tópico me he sentido conmovido por una reconocida fuerza. Procurad comprenderme. Digo pues que vivía yo solitario en mi espíritu, aprendiendo tristeza en aquel colegio de muros negros, que veo aún en mi imaginación en noches de luna. Oh. ¿Cómo aprendí entonces a ser triste? Veo aún por una ventana de mi cuarto, bañados de una pálida y maleficiosa luz lunar, los álamos, los cipreses. ¿Por qué había cipreses en el colegio? Y a lo largo del parque, viejos términos carcomidos, leprosos de tiempo, en donde solían posar las lechuzas que criaba el abominable septuagenario y encorvado rector. ¿Para qué criaba lechuzas el rector? Y oigo, en lo más silencioso de la noche, el vuelo de los animales nocturnos y los crujidos de las mesas, y una medianoche, os lo juro, una voz, James, oh voz. Al cumplir los veinte años se me anunció un día la visita de mi padre. Alégreme a pesar de que instintivamente sentí repulsión por él. Alégreme porque necesitaba en aquellos momentos desahogarme con alguien, aunque fuese con él. Llegó más amable que otras veces, y aunque no me miraba frente a frente, su voz sonaba grave, con cierta amabilidad. Yo le manifesté que deseaba por fin volver a Londres, que había concluido mis estudios, que si permanecía más tiempo en aquella casa me moriría de tristeza. Su voz resonó grave con cierta
2: amabilidad para conmigo. He pensado cabalmente, James, llevarte hoy mismo. El rector me ha comunicado que no estás bien de salud, que padeces de insomnios, que comes poco. El exceso de estudios es malo, como todos los excesos. Además, quería decirte, tengo otro motivo para llevarte a Londres. Mi edad necesita un apoyo y lo he buscado. Tienes una madrastra a quien he de presentarte, y que desea ardientemente conocerte. Hoy mismo vendrás, pues, conmigo. Una madrastra.
0: Y de pronto se me vino a la memoria mi dulce y blanca y rubia madrecita, que de niño me amó tanto, me mimó tanto. Abandonada casi por mi padre, que se pasaba noches y días en su horrible laboratorio, mientras aquella pobre y delicada flor se consumía. Una madrastra. Iría yo, pues, a soportar la tiranía de la nueva esposa del doctor Lynn. Quizá una espantable Bluestocking, o una cruel sabionda, o una bruja. Perdonad las palabras, a veces no sé ciertamente lo que digo, o quizá lo sé demasiado. No contesté una sola palabra a mi padre, y, conforme con su disposición, tomamos el tren que nos condujo a nuestra mansión de Londres. Desde que llegamos, desde que penetré por la gran puerta antigua, a la que seguía una escalera oscura que daba al piso principal, me sorprendí desagradablemente. No había en casa uno solo de los antiguos sirvientes. Cuatro o cinco viejos enclenques con grandes libreas flojas y negras se inclinaban a nuestro paso, con genuflexiones tardías, mudos. Penetramos el gran salón. Todo estaba cambiado. Los muebles de antes estaban sustituidos por otros de un gusto seco y frío. Tan solamente quedaba en el fondo del salón un gran retrato de mi madre, obra de Dante Gabriel Rossetti, cubierto de un largo velo de crespón. Mi padre me condujo a mis habitaciones, que no quedaba lejos de su laboratorio. Me dio las buenas tardes. Por una inexplicable cortesía, pregúntele por mi madrastra. Me contestó despaciosamente recalcando las sílabas con una voz entre cariñosa y temerosa que entonces yo no comprendía.
2: La verás luego. Que la has de ver es seguro, James. Adiós. Ángeles del
0: Señor, ¿por qué no me llevasteis con vosotros? Y tú, madre, madrecita mía, my sweet Lily, ¿por qué no me llevaste contigo en aquellos instantes? Hubiera preferido ser tragado por un abismo o pulverizado por una roca o reducido a ceniza por la llama de un relámpago. Fue esa misma noche, sí. Con una extraña fatiga de cuerpo y de espíritu, me había echado en el lecho, vestido con el mismo traje de viaje. Como en un ensueño recuerdo haber oído acercarse a mi cuarto a uno de los viejos de la servidumbre, mascullando no sé qué palabras y mirándome vagamente con un par de ojillos estrábicos que me hacían el efecto de un mal sueño. Luego vi que prendió un candelabro con tres velas de cera. Cuando desperté, a eso de las nueve, las velas ardían en la habitación. Lavem, mudem. Luego sentí pasos, apareció mi padre, por primera vez, por primera vez, vi sus ojos clavados en los míos. Unos indescriptibles ojos, os lo aseguro. Unos ojos que, como no habéis visto jamás, ni veréis jamás. Unos ojos con una retina casi roja, como ojos de conejo. Unos ojos que os harían temblar por la manera especial con la que miraban.
2: Vamos, hijo mío, te espera tu madrastra. Está ya en el salón. —Vamos.
0: Allá, en un sillón de alto respaldo, como una silla de coro, estaba sentada una
2: mujer. Ella y mi padre. —Acércate, mi pequeño James, acércate.
0: Me acerqué maquinalmente. La mujer me tendía la mano. Oí entonces, como si viniese del gran retrato... Del gran retrato envuelto en Crespón Aquella voz del colegio de Oxford Pero muy triste Mucho más triste James Tendí la mano El contacto de aquella mano me lo, Me horrorizó Sentí hielo en mis huesos Aquella mano rígida Fría Fría Y la mujer no me miraba Balbuceé un saludo un cumplimiento y mi padre.
2: Esposa mía, aquí tienes a tu hijastro, a nuestro muy amado James. Mírale, aquí le tienes. Ya es tu hijo también.
0: Y me miró. Mis mandíbulas se afianzaron una contra otra. Me poseyó el espanto. Aquellos ojos no tenían brillo alguno. Una idea comenzó. Enloquecedora, horrible, horrible A aparecer clara en mi cerebro De pronto, un olor Olor, ese olor Madre mía, Dios mío, ese olor No os lo quiero decir Porque ya lo sabéis Y os protesto, lo discuto aún Me eriza los cabellos Y luego brotó de aquellos labios blancos De aquella mujer pálida Pálida, pálida, una voz. Una voz como si saliese de un cántaro gemebundo o de un
1: subterráneo, James, nuestro querido James, hijito mío, acércate. Quiero darte un beso en la frente, otra vez en los ojos, otra vez en la boca.
0: No pude más. Grité. —¡Madre, socorro! ¡Ángeles de Dios, socorro! ¡Potestades celestes! ¡Todas, socorro! ¡Quiero partir de aquí pronto! ¡Pronto! ¡Que me saquen de aquí!
2: Oí la voz de mi padre. —¡Cálmate, James! ¡Cálmate, hijo mío! ¡Silencio, hijo mío! —¡No! —grité más
0: alto. Ya la lucha con los viejos de la servidumbre. Yo saldré de aquí y diré a todo el mundo que el doctor Lin es un cruel asesino, que su mujer es un vampiro, que está casado mi padre con una con muerta. Una